0: Je pose la question pourquoi l'Afrique a été colonisée, c'est très simple. C'est grâce à ses matières premières, l'Afrique est le continent le plus riche de la planète et attise les combattis. Également euh, le, euh, le climat, c'est un climat très propice, il fait chaud, euh, contrairement à d'autres pays. Les intervenants du jour seront Hachetsout et Thibaut au Et donc tout ça, tous ces points, euh, on va les traiter lors de ce débat, sur Goûter par l'Africain. Donc déjà, première question, quel est votre regard euh, tout simplement sur la colonisation de l'Afrique on va commencer avec euh, avec Thibaut Bou.
1: Oui, euh, Thomas, c'est vrai qu'en parlant de la colonisation, euh, je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Et pour mieux le comprendre, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut partir à, à peu près de l'Antiquité. Pourquoi Parce que à cette période, pratiquement tous les cinq continents, les, la plupart des dignitaires, c'est-à-dire la plupart des rois des différents pays, y compris en Europe, c'était que des, des Noirs, notamment on a Titus, le roi Titus. Romain, qui était africain, Septime-Sévère, qui était africain, Abel, qui était africain. Non, pendant longtemps, l'Europe a vécu avec euh, des rois euh, africains. C'est pareil aussi pour l'Asie. La plupart des, euh, des grands rois chinois, japonais et tout ça étaient africains. C'est aussi pareil pour l'Australie et pour l'Amérique. Mais il s'est passé un moment où les, euh, le Blanc venant du Caucase, ayant vécu dans les situations frustres, qui étaient tout le temps en guerre, et a croisé le chemin d'une société organisée et très paisible et qui croit beaucoup au contrat et à la parole donnée. Alors qu'en face, on avait vraiment des sauvages. Donc quand en Europe, il y a un renversement de pouvoir, c'est-à-dire que les sauvages blancs prennent le pouvoir en Europe, les noirs sont massacrés et certains sont obligés de fuir et de repartir vers leur continent d'origine. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui partaient en Libye, en Algérie, en Égypte et tout ça pour pouvoir sauver leur vie. Donc il s'est trouvé une chose, c'est qu'en Europe, il y a eu une réorganisation pour ne plus qu'il y ait des Noirs qui aient la possibilité de diriger. Donc du coup, on perd quelque part le pouvoir. Donc en perdant le pouvoir déjà en Europe, en perdant le pouvoir en Asie et en perdant le pouvoir sur le continent, c'est-à-dire l'Égypte, qui était une grande forteresse comme les autres pays africains. Ils ont perdu le pouvoir avec Alexandre le Grand, avec le Romain et tout ça. Donc du coup, ça a fragilisé, on va dire, les, non seulement les frontières, mais les pays eux-mêmes. Ok, et pour, et pour en revenir donc
0: alors, à plus à... à partir de 1800 en 1880, là, à la conférence de Berlin, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de cette période-là, donc du coup, après, après tout ce que tu viens
1: de dénoncer Oui, mais c'est-à-dire qu'on comprend mieux cette période parce que c'est une période où pratiquement l'Afrique était pratiquement sans défense, sauf un pays qui a conservé sa défense, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé parce que sa défense était très très forte, et puis c'est sous cest c'est-à-dire que ceux qui représentaient l'État éthiopien en Europe, et en Asie avaient encore des bonnes positions. Quand l'Europe met les pieds en Afrique, ils sont fragilisés ici eux-mêmes parce qu'ils avaient, non seulement ils n'avaient pas de richesses, ils n'avaient pas d'armée, ils étaient dans une période de troubles, vraiment de troubles qui ne leur permettaient pas réellement de pouvoir faire une colonisation au long cours en Afrique. Mais comme les Africains étaient complètement désorganisés, ils en ont profité en coalition, c'est-à-dire que la colonisation s'est toujours faite en coalition. L'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, euh, les Allemands, ils ont toujours été ensemble vers le continent africain et plus récemment, les États-Unis se sont joints à, à cet équipage pour pouvoir aller coloniser facilement les Africains pour prendre des richesses et les ramener ici euh, en Europe. Ok, je vais donner la parole à Sout.
2: Oui, alors ce que vient de dire donc Thibaut Ebou est, est tout à fait euh, très à propos. Hein, ça permet effectivement de bien replacer effectivement les enjeux donc entre euh, un vaste continent et puis des pays qui vont euh, au cours donc de l'histoire constituer petit à petit donc des pays royaumes. Euh, il faut savoir que euh, l'Europe telle qu'on le nomme aujourd'hui, on va on va le situer euh, à partir donc de la rose des vents. On va dire que c'est avant l'europe hein, qui est un terme très connoté très très particulier pour euh, les, les de manière moderne pour les personnes aujourd'hui hein, pour les historiens etc c'est un concept il y a donc le monde se partage avec les pays froids et il y a de ce côté les pays qu'on va dire appartenant donc à la à la à, au continent. Euh, ils ne connaissent pas encore tout à fait, ils ne maîtrisent pas encore tout à fait la navigation et petit à petit vont connaître euh, l'expansion donc vers l'est, euh, le sud, vers euh, le nord et le sud hein, avec la découverte donc, des Amériques. Ce n'est pas rien de dire ça, hein, de dire que la maîtrise des cartes permet euh, justement d'avoir une vision un petit peu plus détachée du monde. S'ils descendent avec une détermination vers l'Afrique, c'est que euh, d'une manière ou d'une autre, il y a eu déjà une introduction euh, de, 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 des habitants d'Afrique vers euh, ces gens là, donc vers ces peuples du, de froid, vers ces pays froids, qui vont petit à petit, hein, de manière très autonome, euh, se sédentariser vers le pourtour de la Méditerranée, va créer la Méditerranée. La Méditerranée n'existe que parce qu'il y a eu des comptoirs commerciaux. Hein, ça c'est une évidence et surtout il y a eu des comptoirs commerciaux ça veut dire que l'Afrique était déjà en expansion et maîtrisait les échanges et, euh, au niveau de, de leurs produits intérieurs et, et la monnaie donc je vous invite aussi à relire donc les ouvrages de Omotonde sur la monnaie et notamment euh, la création euh, en Egypte l'Afrique va être constamment entre des moments de paix donc ça veut dire qu'ils ont s'il y a des moments de paix par, avoir, par rapport à ces peuples d'Occident qui arrivent, ces peuples des pays froids, euh, et des pays euh, avec un climat constant entre la neige, euh, l'automne, etc. Donc je vous passe les détails. Et d'autres continents où c'est constant avec tout le temps de la chaleur, euh, des, des périodes de, de, de pluie, etc. À un moment donné, ça va alterner euh, entre la manière de se défendre, donc de se défendre par rapport à ces invasions, et euh, ce sont des pays, euh, des, des, des empires qui euh, euh, ne vont pas avoir l'idée de se coaliser avec d'autres empires du continent, puisqu'ils ont la puissance.
0: On va continuer le débat sur la colonisation, petite pause, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un like si c'est pas fait. Pourquoi Parce que notre objectif c'est d'atteindre les 2000 abonnés très prochainement, donc aide-nous à atteindre ce projet.
1: Voilà, donc la colonisation n'a pas été une affaire euh, euh, paisible, hein, contrairement à ce qu'on ce qu'on pense parce que euh, l'Europe quand elle quand elle démarre euh, la colonisation vers euh, vers le 15e siècle, elle était très affaiblie euh, financièrement, elle était très affaiblie euh, démographiquement et elle était aussi très affaiblie au niveau des flottes parce que comme l'a dit Adieu c'est les gens qui ne maîtrisaient pas réellement euh, la mer hein. contrairement à ce qu'on dit, ils maîtrisaient pas la mer. Donc euh, la fabrication en tant que telle de bateaux, c'était pas tellement leur, euh, leur leur affaire. Par contre, de l'autre côté, c'est-à-dire en Afrique, maîtrisait déjà euh, la fabrication des bateaux, notamment euh, un pays qui est très connu, c'est le Comores, où euh, les premiers bateaux à voûte ont été mis en place. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que les Européens n'ayant pas la force militaire et la force du nombre ont commencé par deux éléments. Le premier élément, ce sont d'abord euh, les contrats, c'est-à-dire les les euh, les accords avec les pays euh, dans lesquels ils 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 il rentraient. Donc il s'est passé que c'est les rois ont fait confiance aux au contrats qu'ils ont signés avec, euh, avec les flibustiers, avec les les voyous qui qui rentraient. Deuxièmement, il y a eu la ruse. La ruse pourquoi? Parce que une fois que les contrats étaient signés, les Européens se réorganisaient derrière pour venir attaquer les différentes défenses qu'il y avait en face. Donc une fois que la défense était affaiblie, ils pouvaient maintenant rentrer, prendre certaines personnes en captivité, les ramener en Europe, les former et en faire des délégués pour aller reconquérir certaines zones africaines. Donc on a eu par, par exemple des résistants comme Ella Jomar, qui a résisté en Afrique de l'Ouest. On a eu euh, Béanzin, le roi Béanzin, qui a résisté, qui a gagné la bataille contre le colonel Todd. Le colonel Todd, c'est euh, le militaire que euh, Sadiq Carnot avait envoyé euh, en Afrique de l'Ouest pour pouvoir euh, casser un peu la défense des pays qui étaient euh, sur ce côté-là. Maintenant, après aussi, dans le centre, on a eu euh, Chaka Zulu, hein, qui dans, au sud, qui a complètement décimé euh, les armées anglaises et hollandaises. Et même, pour remonter encore un peu, on revient à l'Éthiopie, à, à, à la bataille d'adoua avec médélic II, qui a complètement défait les, 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 les Italiens à plat, à, à plat de couture. Donc, ça a été une affaire de résistance tout le long du chemin de la colonisation. Mais il se trouvait qu'à chaque fois que les Européens étaient défaits, ils passaient par la voie des, euh, des conventions, par la voie des traités pour dire, bah, écoutez, nous maintenant, nous venons en paix, nous venons en coopération, nous allons essayer de coopérer avec vous, nous allons faire des échanges. Sauf que, en échange, ils n'avaient pas grand-chose, ils n'avaient pas des richesses. Ils n'avaient pas les richesses, ils n'avaient pas non plus de la technologie. Donc, sur quoi ils allaient réellement échanger Donc je pense que euh, la faiblesse africaine a été de croire à des personnes qui n'avaient pas leur niveau euh, intellectuel, ni leur niveau de probité. C'est-à-dire que la parole était vraiment importante. On avait du mal à la remettre en cause, à tel point que quand des assaillants arrivaient et qu'on disait au roi, mais tiens, il y a tel pays qui nous attaque, le roi dit, mais non, c'est pas possible. Nous avons signé des accords ils ne peuvent pas nous nous attaquer regardez, c'est écrit là, c'est pas possible alors qu'en face ils ne respectent rien, ils n'ont jamais respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui prenez le cas de l'Irak, de la Libye c'est la même chose, ils ont invité Kadhafi ici en France, il a été accueilli un peu partout et puis euh, un mois plus tard, bon, il a été dégommé c'est le cas de Saddam Hussein Saddam Hussein était le, le chouchou des américains, le chouchou des, des anglais mais qu'est-ce qui s'est passé À la dernière à la dernière minute, ils l'ont ziguillé, ils l'ont pendu. Ils ont pris tout ce qu'il fallait prendre chez lui, ses richesses. Donc, en fait, ce qui a fait vraiment la faille chez les Africains et qui fait en sorte que cette colonisation perdure, c'est le fait que les Africains n'ont jamais mis en place une défense militaire, juridique, économique pour tirer des leçons de, on va dire, de la fourberie de leurs
2: C'est que si effectivement on part du point de vue euh, 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 conséquentialiste, on dirait que leurs dieux sont, leurs leurs leur dieux, hein, je dis bien leurs dieux sont belliqueux. Si cela est vrai, donc leurs dieux existent en ce sens que l'action d'édifier des sociétés occidentales selon l'essence de leurs dieux s'est accomplie. C'est-à-dire que nous, les sociétés euh, archaïques européenne, comme on l'a archaïque entre guillemets, occidentale, est confrontée à un postulat. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le monde est chrétien fondamentalement et que le prosélytisme euh, euh, n'est pas encore quelque chose qui va se développer puisque, comme je le dis sous l'Antiquité, ils connaissaient la puissance de l'Afrique. Ils commerçaient avec l'Afrique. D'accord Et il y a un temps où, effectivement, l'or apparaît ça veut dire que la technique orifère est maîtrisée par les Africains euh, la manière effectivement au niveau culturel de, euh, de projeter de manière symbolique les dieux est totalement maîtrisée par les Africains donc le christianisme qui n'existait pas forcément sous l'antiquité il y a un moment que l'on va appeler le dark age et toi tu fais référence euh, à ce dark age au Moyen-Âge au moment où ils vont se poser la question des conséquences. Les échanges, effectivement, il faut bien échanger quelque chose, il faut trouver quelque chose à échanger. Mais lorsque vous n'avez rien à échanger, vous êtes un peu frustre, on est d'accord Et le développement des sociétés telles qu'on le connaît aujourd'hui est fondé sur la maîtrise des échanges.
0: Juste pour terminer, dernière question. Il y a eu la colonisation, mais il y a aussi la décolonisation. Donc à, à partir de, des années 50-70, il euh, y a eu des, plusieurs révolutions africaines, donc, et, et également donc, africaines noires, mais aussi des Afriques maghreb. Est-ce que la décolonisation est-elle vraiment terminée Ça sera la dernière question vraiment courte pour terminer le podcast.
1: Bon, je pense que la décolonisation n'est pas terminée pour une raison simple, c'est que pour se décoloniser, il faut se battre avec deux éléments. Le premier élément, c'est l'élément force avec armée, c'est-à-dire qu'il faut chasser l'oppresseur par les armes et les faire partir. C'est ce qu'a fait l'Algérie, c'est ce qu'a fait le Cameroun. C'est ce qui a fait euh, certains pays comme euh, l'Ethiopie à une certaine euh, à une certaine époque. Deuxièmement, il y a la phase juridique qui permet aussi d'accéder à une indépendance totale sans forcément passer par les armes. Ouais. Ce qui a fait la Guinée par exemple de Sépoutouré, en euh, en faisant euh, ce qu'on appelle un référendum pour choisir s'ils rentraient dans la communauté, c'est-à-dire s'ils restaient français ou s'ils restaient indépendants. Le général de Gaulle était tellement sûr que la Guinée allait choisir de rester dans la communauté qu'ils ont fait un référendum sans, sans trop de précautions Et la Guinée a voté à majorité euh, la prise de l'indépendance. De, de Donc, il ne peut pas y avoir des décolonisations. Une raison simple, c'est au jour d'aujourd'hui, les pays euh, européens sont en crise économique grave, la crise économique étant que pendant longtemps ils ont toujours vécu des, euh, des biens africains, depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours vécu des richesses africaines, que ce soit des richesses intellectuelles, c'est-à-dire par exemple la médecine, aujourd'hui euh, dans les écoles de médecine on prête serment sur euh, Hippocrate, mais en fait en réalité celui sur lequel on prête serment c'est Imhotep, c'est lui qui met en place les écoles de médecine et tout ça. Donc, euh, y, y compris dans les écritures, en fait, partout, dans, dans tous les domaines, euh, la, la danse classique euh, qui est aujourd'hui prise en main par les, les Européens, à tel point qu'il y a pratiquement plus de chanteurs classiques dans, dans, les, euh, dans les grands opéras, alors qu'à la base, les Européens n'y avaient pas accès, parce que simplement, c'était dédié aux, aux, Noirs, aux Noirs africains qui vivaient, en Europe, c'est comme le gaz. Pendant longtemps, le gaz était euh, considéré comme une, une, une musique d'esclaves, de, de, de noirs. Donc, c'était interdit. Aux, les Blancs interdisaient leurs frères d'y accéder parce qu'ils estimaient que le gaz, bah, du gaz, ça veut dire euh, c'était du n'importe quoi, C'était pas de la musique. Aujourd'hui, ceux qui organisent des concerts de gaz, c'est les Blancs. Donc, c'est là qu'à tous les niveaux du savoir, de richesse, les, les Européens se sont assis, que ce soit les Européens comme les Japonais, on n'en parle pas beaucoup hein, mais c'est exactement la même chose donc ils sont en état de crise donc leur seule voie possible, c'est l'Afrique c'est là-bas où il faut aller chercher les richesses, et donc la plupart des états africains aujourd'hui ont des bases militaires européennes qui sont chez eux et qui sont censés défendre les africains contre les, les envahisseurs. Mais c'est qui les envahisseurs? C'est les européens qui, qui ont des bases de, de, de l'autre côté. Donc, ça pose un problème. Donc, pour qu'il y ait décolonisation, il faut d'abord que les africains prennent conscience qu'ils ne peuvent pas être décolonisés par leurs bourreaux. C'est pas possible. C'est inimaginable. Ça s'est jamais passé dans l'histoire et ça ne se passera jamais de, ce, de telle façon.
0: Merci beaucoup. H&Soup, pareil, dernier mot pour toi, est-ce que là... Euh, la colonisation est-elle terminée Là, Je
2: dirais qu'il euh, faut relire donc l'ouvrage donc de Motunde donc sur euh, euh, l'origine donc de la monnaie et des échanges. Et euh, pour moi, euh, la, la, la décolonisation euh, avec euh, euh, tout ce qui s'ensuit et la forme qu'elle qu'elle prend aujourd'hui, euh, qui est que euh, le néocolonialisme euh, perdure euh, au travers donc de l'existence donc d'une monnaie et puis euh, d'une asymétrie donc au niveau donc des échanges entre les pays du Sud et les pays du Nord et je le redis, hein, si l'Afrique a pu effectivement pendant des siècles fournir à ces pays royaumes autant de populations par les vols de population, hommes et femmes, vol de matières premières, vol de population, vol d'animaux, vol de tout ce qu'il y a des des biens culturels, c'est que ce pays était ordonné, que, euh, maîtrisait euh, l'accouchement. Maîtriser leur démographie Maîtriser au niveau donc de, de l'alimentation Aujourd'hui on voit le résultat Et ils continuent à entasser de l'or Dans leur banque centrale Et il faut savoir que les banques ont une histoire Je vous invite à regarder l'histoire des banques Les banques, on a une très belle définition Les réserves, les réserves fédérales Les réserves de ceci, les réserves de cela C'est-à-dire qu'ils ont détruit l'Afrique et ils ré, il réimaginent un réimaginaire de ce, ce temps où ils ont conquis enfin leur destin par la rencontre avec ce continent qui leur a tout appris. Donc oui, encore une fois, il est nécessaire de se décoloniser au niveau financier, monétaire. Il est temps de se réapproprier de manière adulte, franche, et responsable hein, pour pouvoir enfin bouter loin euh, de, de des frontières ces pays-royaumes qui le sont encore dans leur tête, loin de continent, car sinon, ça va continuer à être mortifère.
0: Voilà, on est arrivé au bout du débat. J'espère que ça t'a plu. Pense à regarder la prochaine vidéo si tu veux accroître tes connaissances sur le pan-africanisme. Pense à t'abonner
1: et à nous laisser des commentaires et un like. Et on se retrouve très, très bientôt pour un prochain contenu.